0: Eu sou a Lu.
1: Eu sou a Lore.
0: E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, o Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostra para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que o um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Além disso, temos o nosso canal no Telegram, que é onde a gente avisa quando sai episódio novo, coloca tudo que a gente citou, livro, série, CD que a gente tenha citado aqui. A gente coloca lá no Telegram para você ter mais fácil acesso quando você precisar buscar. A gente conversa sobre outras coisas também sobre entretenimentos que tenham feito a nossa quarentena ficar melhor. Então, o link sempre fica na descrição do episódio. Segue a gente e conversa com a gente lá no nosso canal no Telegram.
0: Sejam bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do Literamo Podcast. Vocês estão tristes? Eu tô só um pouquinho, porque, na verdade, eu tô é bem feliz que essa temporada foi muito, muito boa. Quando a gente sentou para discutir as pautas, né, e planejou e tal, compartilhando essas ideias, a ideia da terceira temporada ficou tão, tão legal, mas eu senti que a realidade ficou melhor ainda. Eu não sei se a Lori gostou dessa temporada tanto quanto eu, mas eu amei todos os temas que a gente abordou, amei os episódios que a gente fez, amei o nosso episódio extra especial sobre o luto, então eu tô bem satisfeita com tudo que a gente fez nesses últimos episódios aí.
1: Eu também. Essa semana eu ouvi um episódio mais antiguinho da gente, talvez acho que da segunda temporada, e deu para ver como a gente evoluiu, sabe? No jeito de conversar aqui, no jeito de falar, no jeito de se expressar de uma forma mais livre aqui, de uma forma mais espontânea. É, e é muito legal, sabe? Ver esse desenvolvimento. É, isso aqui para gente é uma extensão das nossas conversas como amigas, que a gente já tinha offline. E conversar isso com mais pessoas, receber algumas mensagens dizendo, olha... Eu tô lendo esse livro aqui que você indicou. Eu tô gostando muito. E eu tô voltando a ler depois de um tempo sem ler. Eu tô muito feliz. Cara, isso enche o nosso coração. É o que faz a gente estar aqui. Então, muito obrigada por estar com a gente nessas três temporadas.
0: Então, depois de nove episódios cheios de conteúdos nesse arco sobre relações e relacionamentos, a gente ficou pensando em como fechar de uma forma diferente. Foi aí que eu tive a ideia que se tornou o episódio de hoje. Cada uma separou três livros para indicar para a outra. Eu não sei o que a Lori vai indicar para mim e ela não sabe o que eu vou indicar para ela. As regras são, é tipo um julgamento em que o livro é o réu. Nós somos as advogadas de defesa e a outra é o júri popular. Então, a argumentação ela tem que focar nas relações que estão naquela história e nos pontos que vão
1: convencer
0: a outra a ler a nossa obra indicada.
1: Eu estou muito empolgada por esse episódio por alguns motivos. Primeiro é que a gente sempre faz roteiro, apesar da gente ser muito espontânea no que a gente conversa aqui, a gente sempre tem alguma coisa, alguns tópicos preparados do que a gente vai falar. Só que como eu não sei o que a Lu vai falar, eu vou ter que comentar e ver se essa defesa dela do livro Hell vai ser muito inusitada, sabe? E eu também não fiz roteiro do que eu vou falar pra ela, vai ser o que sair aqui, então tô tipo, yay, muito animada, vamos lá. Eu queria começar dizendo que é muito difícil para mim. Porque, assim, eu tenho que fazer a defesa de um livro que eu já li. Não vou defender alguma coisa que eu não conheço. E eu li muito menos livros que a Lu. É muito difícil encontrar nos livros que eu li, livros que a Luísa não leu. Então, foi muito difícil montar, achar esses três. Eu, eu achei só três. Não achei nem mais que isso. Se tivesse que colocar mais, eu não conseguia. Fora isso, vamos lá. Estou nervosa. Eu comecei de leve, e o primeiro livro que eu escolhi, a Luísa já colocou como quero ler no Goodreads dela. Mas, então, a minha defesa vai ser, tipo, por que você deveria ler esse livro esse ano ainda e não um dia, quando isso acontecer em algum momento da sua vida? O livro que eu escolhi foi A Casa dos Novos Começos, da Lucy Diamond, que tem a seguinte sinopse. Em uma casa elegante, próxima à Orla, três moradoras têm mais em comum do que imaginam. Quando as três se conhecem, a esperança renasce, a amizade floresce e um novo capítulo se inicia na vida dessas mulheres. Bom, eu peguei o resumo da sinopse que estava lá no Goodreads, porque eu não queria dar muito spoiler. Esse livro foi um livro que me marcou muito, me emocionou muito, eu chorei com esse livro, me diverti com esse livro. Eu já falei para a Lu, por isso que ele já está no quero ler dela. E agora eu vou começar a minha argumentação. No que concerne aos relacionamentos... Temos aqui três mulheres que se suportam. Não no sentido de, nossa, eu não suporto essa mulher, tipo, de não, de não gostar ou de, de gostar. Não é nesse sentido, é de dar suporte, de dar base para que a outra se cure, para que a outra cresça. E elas vão crescendo nesses relacionamentos e nessas amizades, enquanto suas vidas e seus outros relacionamentos também vão crescendo. Os acontecimentos que rolam nesse livro são muito importantes, mas o que vai delineando, o quanto você vai se apegar, são esses relacionamentos. E eu já falei desse livro aqui nesse podcast, e teve parte do livro que eu me apeguei mais a uma personagem, teve parte que eu me apeguei mais a outra personagem, mas é essa santa trindade dessas três personagens que constrói esse livro maravilhoso. Eu dei cinco estrelas, eu raramente venho aqui pra falar de livro que eu não gostei, né? Eu, geralmente eu pego só o supra sumo do sabor pra in indicar pra vocês. E eu acredito que a Luísa vai amar muito esse livro. A minha resenha no Goodreads foi bem sucinta. Foi assim. Eu amei esse livro. Muito amor, muito quentinho no coração. Eu acho que são pontos que vão fazer a Luísa querer ler. Ela gosta muito de ler livros em que mulheres estão se relacionando e não se degladiando. E ela gosta de livros com quentinho no coração. E ela gosta de livros que eu dei cinco estrelas. Então, eu acho que é um pacote completo pra essa criatura ler esse livro e adiantar ele na fila aí do quero ler da vida dela.
0: Cara, gostei da argumentação. Gostei bastante. Como você já falou, é um livro que eu já quero ler, então ele tem isso a favor dele. Mas, com certeza, depois dessa argumentação aí, eu vou tentar colocar ele pra ler antes do ano acabar.
1: Olha o Festival de Promessas, hein?
0: Ai, meu Deus! <risos> não, mas dá, dá. Porque, assim, se não ficou claro depois de toda essa temporada, eu amo histórias que falam de relacionamentos entre pessoas, seja de amor, seja de amizade, seja de família. E eu amo livros protagonizados por mulheres, livros em que mulheres se ajudam. Então, perfeita a argumentação. O livro foi aprovado no
1: júri. É. Ai, tô nervosa. Acho que eu nem fiz direito, mas que bom que funcionou.
0: Eu quero começar com um comentário sobre os meus três livros. Eu até falei com a Lori antes da gente começar o episódio que eu precisava muito falar sobre os três livros no geral. E ela vai rir da minha cara. E vocês ouvindo também vão rir da minha cara. Mas quando eu me sentei ontem para pensar quais livros que eu ia indicar, eu pensei, cara, eu quero livros que realmente falem sobre relacionamentos entre pessoas, que trabalhem isso ao longo da história. E, inevitavelmente, a maioria desses livros são livros de chorar. Então, os três livros que eu escolhi são livros de chorar.
1: Novidades? Não é temos, bebês.
0: É sobre isso? Mas eu juro que não é de propósito, sabe? Não é que eu quero que a Lore sofra, não é que eu quero que vocês que estão ouvindo essas indicações também sofram. Mas é que eu acho que, inevitavelmente, livros que tratam sobre relacionamentos e que se aprofundam nisso são livros que vão nos emocionar. E qual é o problema de um livro que nos emociona, a gente? Sabe? Eles também precisam de amor, esses livros. Tá tudo bem. Minha primeira indicação é Um Caminho para a Liberdade, da George Moyes. Tem alguns pontos que eu acho que já ganham esse livro para a Lore. O primeiro deles é que ele foi escolhido para o clube da Reese Witherspoon. Então, já devia estar tá na sua lista de quero ler, Lorena. Eu não vou ler a sinopse dele toda para vocês, porque eu prefiro eu meio que explicar a história. Mas eu vou ler as duas primeiras frases da sinopse, que são assim. Cinco mulheres vão enfrentar uma cidade inteira por amor aos livros e juntas vão descobrir o poder do conhecimento, da liberdade e da amizade. Só aí eu já fui convencida. Eu não sei vocês. Mas agora vem a minha argumentação. Esse livro é um romance histórico. Então, a Jojo, quando ela foi escrever, ela se baseou numa coisa que realmente existiu. Tem um grupo de mulheres ali no finzinho da década de 1930, lá nos Estados Unidos, que moram numa cidade bem, bem pequena. E é uma cidade super conservadora. Então, tem uma igreja, e essa igreja meio que controla a moral da cidade, sabe? Todo mundo, mesmo quem não acredita na fé cristã daquela igreja, segue as regrinhas que a igreja passa, segue aquela ética, aquela moral. Essas mulheres, elas não estão tentando fazer nada assim muito rebelde. Elas têm uma pequena biblioteca itinerante, então... É uma biblioteca que tem um espaço físico, mas elas trabalham levando livros para as famílias que moram mais afastadas. Não são nem necessariamente as famílias de dentro da cidade, sim as famílias que estão ali na área rural e tal, que são pessoas que muitas vezes não têm acesso ao conhecimento, são crianças que não brincam com outras crianças. Então, às vezes, as histórias que essas mulheres levam vão ser né, esse entretenimento a mais que as crianças vão ter, pessoas que só trabalham e não têm outro tipo de diversão, até porque década de 1930. Então, assim, não é uma coisa, assim, Permega mega, ultra, rebelde, revolucionária, sabe? Elas só estão levando livros para outras pessoas. Só que quem lê sabe que livro, conhecimento, o acesso a essas coisas é uma coisa revolucionária. E quem não gosta desse tipo de atitude também sabe que é uma coisa revolucionária. Então, as outras pessoas da cidade, a igreja, começam a falar mal dessas mulheres, começam a condenar essa atitude. Então, a história vai se desenrolar a partir daí. A gente vai ter essas mulheres que querem levar livro, conhecimento, entretenimento para as pessoas, e a igreja que quer que elas façam o trabalho típico da mulher, que é ficar em casa, cuidar do marido, cozinhar, limpar e só. É uma história muitíssimo bonita. É um livro que emociona, sim, porque essas mulheres vão passar por algumas situações difíceis, tendo que enfrentar e se posicionar frente a esses valores mais conservadores, essa ideia de mulher que coloca a gente numa caixinha. Mas também é uma história sobre como essas cinco mulheres se ajudam. Cada uma vem de uma família diferente, de um contexto diferente, passa por diferentes dificuldades, diferentes problemas, e elas vão construir uma amizade a partir dessa coisa em comum que é a biblioteca itinerante, sabe? Foi um dos primeiros livros que eu li em 2021 e foi um ótimo jeito de começar o um ano para mim, porque, de novo, é uma história que emociona mas é uma história que também deixa o quentinho no coração, por causa do que essas mulheres passam a construir juntas, a partir de tudo o que elas é, enfrentaram ali para manter né, esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento que elas querem dar para outras pessoas. Então é muito, muito bonito. É o meu livro preferido da JoJo.
1: Você poderia ser advogada, sabia?
0: Amo, mas eu não gosto de direito.
1: Ai, véi, sério, muito boa sua defesa, na verdade, eu não sei qual é, a Jojo, ela não é uma autora que eu, que me brilha os olhos, sabe, eu não sei, os livros dela, eu vejo os filmes e tudo mais, e eu amo o tal, sofro, óbvio, porque as histórias dela são de sofrer, mas eu nunca coloco muito, assim, na minha lista, eu acho que eu nunca li nada dela, a verdade é essa. E esse enredo me pegou, assim, nessa questão da biblioteca das mulheres e tal. Me dói que é real? Me dói. Porque eu demoro a, a digerir, assim, que o fundo é real, porque aquele sofrimento ali me dói mais. Eu sou muito intensa quando eu leio, eu sofro demais. Não vou garantir que vou ler esse ano, mas eu já coloquei aqui como leitura desejada no Goodreads e já coloquei na etiqueta que é indicação Lu, pra eu lembrar de comentar com ela. Quando eu terminar de ler. E já tem um milhão de livros nessa etiqueta. Então, Luísa, pare. <risos> o meu segundo livro. Pá, 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 eu ainda não sei muito bem como eu vou defender. Eu sou uma péssima advogada, isso. O título do meu livro é Helena, de Machado de Assis. É um clássico. E eu não sou a pessoa dos clássicos. Assim, É uma coisa que eu tenho que me esforçar para ler. Não é uma coisa que vem naturalmente para mim. E eu achei um clássico muito fácil de ler. Eu não quero falar muito sobre os tipos de relacionamento que tem nesse livro, porque vai dar spoiler. Mas o que eu posso dizer é que Machado de Assis é um autor muito crítico, assim. Você vai percebendo, aos poucos, o que, que ele está querendo dizer ali. Então, ele fala um pouco sobre as relações da burguesia, as relações que permeavam aquela época que eram escravidão e senhorio. Relações familiares, relação entre pessoas que são bastardas e a família, irmãos, pessoas que não são irmãos, amores. E todas essas relações fazem você ficar muito eletrizado assim, sobre o que está acontecendo. É um livro curtíssimo. Eu li muito rápido, o que me surpreendeu, porque eu tenho um pouco essa ideia de que eu preciso de um tempo para digerir os clássicos. E esse clássico foi muito rápido de ler e... A Lu já lê muitos clássicos na vida dela. Só que eu acho que esse seria fichinha para os calhamaços que ela lê, sabe? Que ela já gosta. Esse aqui seria muito fichinha. Ele tem emoção, ele tem plot twist. Ele tem sofrimento, que a Luísa gosta muito. <risos> ele tem crítica social. Ele é do Machado, que é maravilhoso. É BR. Se eu fosse indicar para qualquer pessoa para começar a ler clássicos, eu falaria esse nome, Helena de Machado de Assis. E para a Lua, especialmente, eu acho que pegaria por ser um livro que prende, você quer saber o que está acontecendo, um livro em que você sofre, e um livro que tem essas relações muito intrincadas entre irmãos, entre nobreza e entre apaixonadinhos.
0: Esse é um livro que a Lori já tinha me indicado. Eu acho que ela já falou aqui em algum episódio também.
1: Eu acho que eu já falei também. E tá na minha lista. Tá, amiga, mas é muito difícil você ler tudo. Eu tinha que pegar o
0: <risos> Não, não, eu não tô falando assim, que tá na minha lista, já vou ler. Mas assim, ele já tá na minha lista. Então, você já tinha me convencido a ler ele antes. Mas eu gostei da argumentação. Não vou garantir que eu vou ler por agora, agora. Porque, como você falou, eu já leio clássicos, assim... Eu não tenho tanta facilidade para ler clássicos assim. A Lorena me vendeu de um outro jeito aqui, não sei o que aconteceu. Mas eu já li alguns clássicos esse ano e estou lendo um outro. Então, quando eu terminar esse, eu não sei como é que vai estar o meu pique para ler clássicos até o final de 2021. Eu me conheço e sei que quando vai chegando o final do ano, eu já tô tão cansada que eu só pego leituras mais levinhas. Mas eu posso botar ali na meta para 2022, porque é um livro que eu tenho muita curiosidade sim, de ler. Eu já li do Machado, quando eu tava no Ensino Médio, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu lembro que eu gostei bastante dos dois. A escrita do Machado é tudo isso que você falou, Lori. Ela aprende, ela critica, ela dá umas alfinetadas, assim. Então, Helena é um livro que eu tenho vontade de ler, porque eu sei que ele é um pouco diferente dos outros que ele escreveu.
1: Eu queria minha tréplica aqui nesse momento, e agora eu vou argumentar com números, com dados e datas. É o seguinte... Eu li esse livro em 2018 e faz muito tempo que eu falei pra Lu que era pra ler. E ela colocou na lista dela como que quer ler em 5 de novembro de 2018, então eu acho sim que merece entrar na listinha do ano que vem, pelo menos, porque já tá caducando o bichinho.
0: Meu Deus, esse é o expose.
1: <risos> Ele veio, amiga.
0: que dizer, meu pai? que dizer? Bom, e nesse clima de exposed do livro anterior, eu venho aqui dizer que o livro que eu vou indicar, a Lori também já botou na lista dela em outubro de 2018.
1: <risos> Indignada!
0: Pois é, gente. E também foi uma indicação que eu fiz lá nos primórdios da nossa amizade, entendeu? Então, assim, fica aí, que as duas são ruins aí na, na, no planejamento. Péssimas, e tá tudo bem.
1: Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos>
0: O segundo livro que eu quero indicar para a Lori, que ela já botou na lista dela, mas eu vou aqui reforçar a minha indicação, não só para ela, mas para vocês também, é O Primeiro Último Beijo da Ali Harris. Eu vou começar dizendo que ele tem no Kindle Unlimited. Então, se você pegou recentemente aí alguma promoção do Kindle Unlimited, fica de olho porque vale a pena. Uma das minhas coisas preferidas dessa história e que eu acho que vale a pena botar na minha argumentação é que ele não é contado de forma linear. O livro é contado por beijos. Então, antes de cada capítulo, você tem como se fosse um, um, um post de blog da protagonista explicando um tipo específico de beijo. Por exemplo, o primeiro beijo ruim. O primeiro beijo que você dá lá na adolescência e é um primeiro beijo meio bosta. Ou então, o beijo depois do sim. Que é o beijo depois que você diz que vai casar com a pessoa. E aí você tem um parágrafozinho sobre aquele beijo e logo depois o capítulo que vai contar a história do casal naquele momento daquele beijo. Então a história ela não é linear. Ela não vai contar por meio de beijos e começar lá no primeiro beijo de todos. Vai contar meio solto, meio fora de ordem, mas eu achei que foi de um jeito que prende muito o leitor para entender, meu Deus, o que aconteceu lá atrás que levou a essa situação aqui? O primeiro e último beijo vai contar a história do Ryan e da Molly. Eles nasceram e cresceram numa cidade do interior da Inglaterra, se conhecem desde a infância, estudaram juntos e tal. Eles têm ali um primeiro beijo bem ruim no ensino médio, mas dá tudo errado. Eles são dois adolescentes estranhos e tal. E eles acabam indo pra caminhos diferentes na vida e se reencontrando quando os dois já estão na faculdade. E é desse reencontro que vai sair um novo primeiro beijo e um relacionamento. É muito difícil falar mais sem dar spoiler. Então, é isso se você pegar esse livro para ler, você vai ler a história do Ryan e da Molly por meio de todos esses beijos, e eles vão ter que enfrentar várias coisas na vida juntos, você vai ter uma olhada no relacionamento como um todo, sabe, então vão passar anos, e vai ser aí uma história de um casal que precisa aprender a lidar com certas situações da vida, precisa aprender a lidar com a chegada da vida adulta pós faculdade, o que fazer, aonde morar quem vai aceitar qual emprego e outras coisas que vão acontecendo também. É uma história emocionante. Muito emocionante. Eu chorei quando eu li a primeira vez. Eu chorei quando eu li a segunda vez. E eu chorei a terceira vez que eu li. E quando eu tava pensando, esse é esse um dos livros que eu vou indicar pra Lore? Eu pensei, faz muito tempo da última releitura que eu fiz. Eu preciso reler de novo. Porque eu amei muito esse livro. E por mais que eu ache que ele tenha, assim, um outro defeito. A forma como ele me emociona. Faz ele ser cinco estrelas no meu coração, sabe? E me faz ter vontade de reler, e reler, e reler, e reler. Então, é um romance que eu acho que vale a pena
1: ler. Queria dizer que eu sou culpada, não é nem o livro que está sendo julgado, eu sou a culpada de julgamento, porque sim, falhei, falhei, Brasil. Eu quero muito ler esse livro, eu acho que ele vai rolar, hein? Vai rolar, vem aí! porque a Lu realmente já me falou várias vezes dele e eu tô bem nessa vibe aí de ler uns livros assim. Tô na vibe também de ler coisas que estão emprestadas aqui em casa ou coisas que foram indicadas pra terminar esse ano mais suave, porque eu já sei que a pessoa já conhece o meu gosto e tudo mais, não tô na vibe muito Dora Aventureira. E eu acho que vai rolar. Ou esse final de ano ou no início do ano que vem, mas nesse próximo semestre ou no outro vai rolar, hein? Parabéns, Luísa.
0: Eu vou falar uma coisa que, se você não quiser botar no episódio, tudo bem. Eu tava olhando aqui no Goodreads, que eu falei que eu li três vezes e te nas três. E eu tava pensando, mas será que eu li três vezes ou eu tô lembrando errado? Aí eu tava vendo as minhas marcações de leitura. Eu li a primeira vez em março de 2018 e a segunda em julho de 2018. Eu amei esse livro tanto, que eu reli no mesmo ano. Tipo assim, de saudade, sabe? Enfim, Meu
1: Deus, é mesmo. É muito
0: emocionante.
1: Esse último, eu acho que não, não vai ter defesa. Ai. Não, você não vai comprar.
0: Ixi.
1: <risos> tá, vou começar. Como é
0: que... Peraí, não tira isso do episódio. Como é que a pessoa chega? Imagina. Imagina um advogado chegando no julgamento e vira pro juiz e fala Eu acho que você não vai acreditar em mim. Mas eu tô aqui.
1: <risos> Gente, sinceramente, esse é o livro que eu tô mais nervosa pra falar. Porque eu acho que a Luísa vai revirar o olho quando eu falar ele. E falar... Ah. Não vou ler, não é lá mas olha, eu vou dar o meu melhor aqui, vou defender. Ai! Ai, eu tô nervosa!
0: Será que eu já sei o que que é?
1: Não sei, talvez você saiba. Vou fechar meu
0: microfone, fala aí.
1: Não, eu, eu acho que você tá errada, eu já sei, já sei qual você acha que é.
0: Menos mal.
1: Você acha que é a Rainha Vermelha? Sim. Mas não é a Rainha Vermelha.
0: Ufa, obrigada, Jesus, eu ia ter que fingir muito aqui, meu Deus. <risos>
1: Não, agora já que você quer isso no podcast, explica qual é o seu problema com a rainha vermelha.
0: Gente, eu tentei ler a Rainha Vermelha há muitos anos atrás, eu não consegui passar do capítulo 10, porque quando eu peguei pra ler eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é Jogos Vorazes tudo de novo, Divergente tudo de novo a Seleção tudo de novo, eu não aguento mais <risos> aí eu larguei, não me insisti
1: Foi um problema de timing, gente foi um problema de timing, ela leu em seguida de Jogos Vorazes e não tem comparação eu gosto mais de Jogos Vorazes, com certeza muito mais Estrelas do que a Rainha Vermelha, mas eu gosto muito, inclusive estou relendo esse ano, porque eu quero terminar essa série que eu não terminei ainda mas vamos lá. Ai, meu Deus, boas vibrações aí, todo mundo fazendo assim com a mãozinha. Vamos lá. O meu terceiro livro é Cinder, da Marisa Meyer, que é o primeiro livro das Crônicas Lunares. O que é esse livro? Esse livro é uma releitura de contos de fada num ambiente meio futurista, meio fantástico. Inclusive, a Cinder, que é a personagem principal, ela é um robô, tipo assim, ela é meio humana, e tem partes que são robô, porque ela não sabe, ela é uma órfã, ela mora com uma pessoa que trata muito mal ela, ela é, tipo, empregada, tipo, ela é a Cinderela, a releitura da Cinderela, e ela tem partes robô e tudo mais, e quem não é inteiramente humano é completamente hostilizado nessa sociedade. E aí tem um vírus, um não sei o quê, não é, é tipo um coronavírus dessa época aí, do futuro, que assola a população, não existe cura e, tipo, muita gente morre. É tipo assim, se você pega, é uma sentença de morte. E aí as pessoas têm muito medo e tudo mais, as nações estão desgastadas. Então é uma sociedade meio em declínio e tal. E aí eu gosto muito dessa história, eu amo essa série, amo, 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 amo. Só de falar, tô com vontade de reler. Eu li o último livro, assim, que é um extra, não é o último, é um extra, esse ano ou ano passado. E amei também. Eu acho os personagens muito bem construídos. Não só a releitura da Cinderela, tem a releitura da Branca de Neve. Tudo isso se encaixando muito bem no mesmo mundo. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Tem a chapazinho vermelho. Sério, tem tudo. É muito legal. E, além de fazer essa releitura de uma forma muito bem construída, os personagens são muito interessantes. e as princesas, principalmente, não ficam na inércia, como a gente conversou no episódio passado, elas fazem as coisas. Quando eu escolhi esse livro, eu falei, ai, mas como é que eu vou encaixar esse livro nesse arco relações? Eu acho que a Cinder, que é a principal, ela encontrou sua família. Ela encontrou sua família nos amigos que ela foi encontrando no meio do caminho, tipo como se fosse a família escolhida dela. Ela não encontrou o suporte e o amor e aquilo que se pressupõe que uma família deve dar na família dela. Ela não teve isso. Mas as relações que ela foi construindo durante a jornada das Crônicas Lunares são relações muito gostosas de se ler. Você se apega, você entende as mazelas, você entende os defeitos, você entende que eles estão ali lutando por uma coisa muito legal. E foi por isso que eu escolhi colocar aqui eu espero que sejam bons argumentos, porque, assim, cara, a Lu ama as histórias das princesas. <risos> eu não lembro se tem a Bela e a Fera. Talvez tenha, eu não lembro mais. Olha aí, mais um motivo para eu reler. Mas você gosta de releituras, Lu, você gosta dessas coisas assim. Eu sei que o empecilho pode ser que é um pouco fantasioso demais, não é muito a praia dela, mas, cara, é muito legal, muito interessante. Por favor, se alguém leu essa série, As Crônicas Lunares, por favor, vai lá no Telegram dizer, Lu, você tem que ler sim, é muito legal e tal. E é isso, encerra aqui minha apresentação de caso.
0: Foi uma ótima argumentação. E eu queria dizer que eu não tava com resistência, assim. Quando você falou o nome do livro, eu pensei, ah, tá tipo, eu tava esperando alguma coisa muito pior é, não que seja ruim, mas é que você fez um suspense tão grande que eu já tava aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu se ela indicar de alguma altura que eu odeio só que as duas autoras que no momento eu tô querendo distância, eu acho que você nunca leu nada de nenhuma, então eu tô bem <risos> Mas essa é uma série que eu tenho vontade, sim, de ler. Sério? Eu cheguei a tentar um tempo, justamente por serem releituras, e eu acho que você já tinha comentado dela comigo.
1: Já tinha, e você não foi muito receptiva.
0: <risos> é porque, há algum tempo atrás, bota aí uns bons anos, eu tentei ler. E não passei, acho que do terceiro capítulo, mas não porque eu achei ruim, eu fiquei interessada, só que eu tive uma dificuldade muito grande de, na época, imaginar o mundo, imaginar como é que a Cinder era meio robô, tipo, eu ficava assim, meu Deus, como assim? Até pensei em procurar desenhos de pessoas na internet pra ver se me ajudava mas eu tinha medo de pegar spoiler também, então não fui atrás, mas vou guardar com carinho a indicação, a reindicação, né? porque é uma série, sim, que eu tenho curiosidade como você falou, eu gosto muito de releituras e eu gosto da ideia, assim, do mundo futurista, né, da questão do vírus e tal, então não, não vou descartar, não, a sua indicação pelo contrário, eu vou guardar ela com carinho, mas não sei se pra agora.
1: Tudo bem eu vou pegar a minha vitória e ficar felizinha com a minha vitória, porque eu pensei que você ia falar, é, realmente, galera, boa noite acabou a temporada com não, um Fora dele Não, claro deles. que não <risos>
0: Engraçado que a Lori guardou pro final um que ela achava que eu não ia ler. Eu também fiz isso. Eu deixei o mais difícil de defender pro final. Claro. Muito gente. Como pode, né? A gente não combinou nada. A gente realmente combinou. Não vamos falar uma pra outra pra ser completamente surpresa. Mas a gente não falou de ordem. A gente não falou de nada. Mas vamos lá. Ai, tô nervosa. Eu acho que, como eu falei, de todos os livros que eu indiquei, todos têm ali um quê de chorável. E esse é o mais difícil de todos por causa do tema que ele trata. Não sei se a Lori já ouviu falar do livro, mas eu sei que o filme, se ela não viu, ela conhece. O nome do livro é Quarto, da Emma Donogh, e é o livro que inspirou o filme O Quarto de Jack, que é estrelado pela Brie Larson, que foi o filme que levou ela a ganhar o Oscar de Melhor Atriz. Ele é estrelado por ela e pelo Jacob Tremblay, que é uma criança muito fofa e é um ator maravilhoso, que é quem faz Extraordinário também. Bom, por que, que eu acho que a Lori pode falar, nossa, Luísa, que legal, mas não vou ler. Porque é um livro muito difícil e ele toca num ponto muito forte que é o estupro. quarto vai contar a história da mãe. A mãe não tem nome e eu já vou explicar porquê. Mas vai contar a história da mãe que é uma jovem que foi sequestrada por um cara e mantida em cativeiro por anos. Não sei se são sete ou oito anos, mas por alguns bons anos. E aí esse cara mantém ela em cativeiro e repetidas vezes a violenta sexualmente. Numa dessas vezes, ela é engravida e ela tem o Jack dentro do quarto, que é meio que um galpão nos fundos da casa do cara, aonde ela é mantida em cativeiro. Ela consegue, dentro desse quarto, né, dentro desse galpão, criar essa criança por cinco anos, o Jack. Eu acho que esse livro vale a pena indicar que, pensando nesse tema de relações, Primeiro, porque a relação entre essa mãe e essa criança é uma coisa que, para mim, sempre foi o que mais me marcou da história, tanto no filme quanto no livro, porque eu vi o filme antes de ler o livro. Essa mãe cria a criança de um jeito puro e inocente. Essa mãe cria uma criança de um jeito incrível dentro das condições que ela tem. Porque é uma criança que não entende a maldade pela qual a mãe está passando. Sempre que o cara vai lá visitar, entre aspas, né, a mãe, ela coloca o menino dentro de um armário que eles têm lá, ela coloca ele para dormir antes. Então, ele não tem muita noção da violência que a mãe passa. A mãe não fala assim, ah, lá fora tem um mundo que a gente não conhece. Para o menino, o mundo é aquele quarto com a mãe. E ela consegue criar, colocar a criança pra mexer, inventar a brincadeira pra fazer, com o pouco que eles têm, que é muito pouco, porque, enfim, ela tá em cativeiro com uma criança de 5 anos, né? Uma criança que, enfim, uma criança que foi crescendo com ela. É uma história que dói muito, 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 muito. Mas eu acho que o livro, ele é mais tranquilo, entre aspas, de se ler, porque ele é contado do ponto de vista do Jack. E é por isso que a mãe não tem nome, porque pra ele ela é só má. Então, você tem ali uma história muito difícil de ser processada, engolida mesmo. Uma história que vai te doer, mas contada pelo ponto de vista de uma criança. O livro começa quando ele faz cinco anos, né? E você vê ali o dia a dia de uma realidade que é muito difícil, mas, pelo ponto de vista inocente e puro, isso, pra mim, foi tudo, porque coloca você numa outra perspectiva de mundo, a perspectiva de uma criança de cinco anos. E você pensa, meu Deus, as crianças veem o mundo assim, será e tal? Porque a gente não tem como saber, né? Eu queria muito ler Mendes pra saber como é que as crianças veem o mundo. Eu acho fascinante. Mas o livro te traz esse ponto de vista inocente, sabe? Enfim, eu acho que a Lori pode falar, que legal, e ignorar, porque realmente é difícil, e eu não vou julgá-la, porque é uma leitura pesada. Mas, por ser pelo ponto de vista de uma criança, é uma leitura diferente sabe? E a relação da mãe com o Jack, do livro, e também no filme, é algo que me marcou demais. Então, eu acho, Lore, que se por algum motivo você não quiser ler o livro, tá tudo bem. E não tiver visto o filme, veja o filme, que ele é mais de boa, porque é menor, assim, no sentido de que você vai sofrer por menos tempo, mas que é muito, muito bom também, muito bem feito. E no filme, dá pra você pegar bem o ponto de vista do Jack que vem do livro, né? O filme, o diretor deu um jeito de passar pelo ponto de vista da criança, a sensação de que você tá preso no cativeiro com eles também é muito legal. E eu gosto de filmes assim, que fazem você se sentir completamente imerso naquela realidade que tá passada ali. Enfim, fica aí as duas dicas.
1: Amiga, quando você falou, é o quarto, eu falei, putz, grila, me ferrei. <risos> cancela, cancela amiga, o episódio. Amiga, Inferna assim...
0: Luísa, que, que dica foi essa?
1: Não, gente! Como que você faz isso comigo? <risos> gente, é o seguinte, eu tenho plena consciência que esse filme e esse livro são muito bons. Eu só não sei se eu tenho coragem, sabe? Estômago. Eu tô aqui passando mal só de ouvir a Luísa falando. Eu não sei o que seria menos sofrido, porque o livro é do ponto de vista da criança, só que mais longo. O filme é mais curto, mas você vê o ponto de vista da mãe também. E você se sente preso ali também. Então eu fico... Não sei. Eu não vou falar que nunca vou ler. Eu vou, eu vou te dar essa vitória. Aceite sua vitória do dia. Eu lerei um dia.
0: Aí Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu tava esperando, entendeu? Mas eu isso não eu tenho aceito, condições.
1: É. Eu não tenho condições de dizer, tipo, eu vou ler agora. Não, não, não tenho condições de vou ler ano que vem, não garanto também. Então, a gente tá trabalhando com um futuro indeterminado, ok?
0: Ok, tudo bem, eu aceito.
1: Nossa, você. Sabe quando você empalidece sabe o que vai acontecer? <risos> Foi quando você falou quarto, foi. falei, não acredito
0: O filme isso. você também, tipo, você já sabia do filme, óbvio? Já. Mas era um filme que tu pensava assim, ah, não quero nem chegar perto? Como é que era?
1: Eu nunca tive interesse em assistir. Nem quando ele foi lançado, que foi super falado. Que meu irmão assistiu e minha mãe assistiu. Todo mundo ao meu redor assistiu. Eu simplesmente não assisti. Inclusive, eu nem sabia que era a Capitã Marvel que fazia a mãe dele. É. E que ela tinha ganhado o Oscar por isso. Não Nossa. sabia.
0: É impecável a atuação dela, assim, eu carreguei minha mãe pro cinema, porque esses filmes assim, que abrem muita discussão e tal, eu amo levar minha mãe, porque ela é psicóloga então eu fico, mãe, isso, mãe, aquilo mãe, enfim. Então a gente foi e cara, eu juro pra você que teve uma hora que eu virei pra ela no cinema e falei mãe, eu não aguento mais estar dentro desse quarto com eles porque é realmente muito imersivo mas é muito bom, faz a gente pensar muito
1: Não, eu jamais assistiria, eu acho
0: No cinema, eu acho que foi pior, porque você tá ali no cinema e tá tudo escuro e a impressão de que você tá dentro daquele galpão com eles. Só olhando pra uma, uma janela no teto, assim.
1: Nossa, eu não consigo nem... Hum. Não consigo nem argumentar. Nem, nem, nem fazer comentários interessantes. Nunca... Eu acho assim... Não vou dizer nunca, né? Uhum. Mas, assim... Talvez, quando eu ler, eu queira assistir. Porque eu já vou conhecer. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai me fazer morrer aos poucos. É baseado em fatos reais?
0: Mais ou menos. <tos> Quando eu li sobre, a autora não se inspirou numa história específica. Não existe uma história de uma mulher que foi mantida em cativeiro e teve um filho do estuprador e ficou com ele por cinco anos. Mas ela pegou inspirações de histórias de mulheres em cativeiro, sim. E que engravidaram de estupradores e tal. Não é uma história Meu específica, Deus. mas... A gente sabe que certas coisas acontecem, né? Eu ia falar isso na minha argumentação e esqueci. Que bom que você lembrou.
1: Nossa, eu tô... Ai, eu tô muito triste. Ai, Luísa, me fez sofrer.
0: Pois é, te fiz sofrer só com a indicação, imagina. Se eu não tava preparada pra você falar Não, Luísa, fica pra uma outra vida.
1: Não vai ficar pra próxima vida, mas vai ficar talvez pro fim dessa.
0: E eu acho que isso é o legal de nós duas, assim. A gente já se conhece tão bem e conhece tão bem o gosto da outra que, tipo assim, tem livros que eu acho muito bom chegar pra você e contar que eu li, mas eu sei que não é um livro que você vai querer ler. Porque você não consegue, você não gosta, você... Enfim e o mesmo pra você, né, então uhum. eu trouxe essa indicação aqui sabendo que tinha grandes chances de você falar hum, não sei, mas que eu acho interessante um livro de ser pontuado um livro, enfim, que pra você manter no seu radar, se algum dia você tiver interesse e você
1: fez a mesma coisa, né fiz, eu devia ter pegado mais pesado mas é porque eu realmente não tenho coisas mais pesadas pra botar <risos> no meu, no escopo porque eu não li coisas mais pesadas que você não tenha lido, no caso Bom, depois dessa montanha russa de emoções aqui, eu ainda tô passando mal com essa última indicação da Lu, eu vou dar o veredito. A gente escolheu três perguntinhas para responder como foi esse julgamento e como a gente deu o nosso parecer e tudo mais. A primeira é, eu imaginei que a Lu escolheria algum desses livros Amiga, repete pra mim só os três, porque como eu não tenho nem como pescar aqui...
0: Um Caminho para a Liberdade, da Georgia Moyes. Uhum. O Primeiro e Último Beijo, da Ali Harris. E Quarto, da Emma Donald.
1: Não, eu não imaginei que ela iria indicar nenhum desses. Ela me surpreendeu nos três. Não que eu não soubesse, por exemplo, o primeiro e último beijo. Na hora que ela falou, eu falei, putz, realmente, já devia ter lido. Ela já tinha me falado e é muito a minha vibe. Mas não foi uma coisa que eu falei, nossa, eu tenho certeza que ela vai indicar o primeiro e último beijo. Então, ela me surpreendeu nessas indicações. Tinha algum que você não esperava? Eu não esperava o um quarto, gente. Pelo amor de Deus, tô passando mal até agora. Não sei como é que eu vou fazer. Eu já tô sofrendo pelo dia que eu escolher ler esse livro. E é isso aí. Algum que eu vou ler mesmo? Bom, eu vou ler todos. E algum que não vai rolar, não. Eu vou ler todos. Só que vai ser, tipo assim, o primeiro e último beijo, eu pretendo ler muito em breve, tipo, ou esse ano, ou no início do ano que vem. Um caminho para a liberdade, eu vou ler em seguida. Então, após o primeiro e último beijo, eu pretendo colocar ele na filhinha de próximo. E o quarto de Jack é só Jesus sabe, é a gosto de Deus, tá bom? É isso. E você, Lu, dê seus vereditos.
0: Eu vou pedir pra você repetir a, a lista também, só pra ter certeza que eu gravei certo.
1: Foi Cinder, da Marissa Mayer, Helena, de Machado de Assis e...
0: A Casa dos Novos Começos. A Casa
1: dos Novos Começos, da Lucy Diamond.
0: Bom, eu não esperava nenhum dos três. Na verdade, eu não tava esperando, assim, eu, eu fiquei me perguntando, gente, o que será que a Lori vai indicar? Mas eu não consegui chegar em lugar nenhum. Porém, A Casa dos Novos Começos é um livro que ela já falou várias vezes, aqui e fora, só pra mim. Então, acho que das três foi a indicação que talvez eu estivesse mais, não esperando, mas que não me surpreendeu tanto, sabe? Mas não no sentido ruim. Só acho que se eu fosse realmente pensar, eu chegaria nela. Tinha algo que eu não esperava? Sim, sim. Der me surpreendeu pra caramba. Mas também não de um jeito ruim. Porque, como eu já falei, é um livro que eu sempre tive curiosidade de conhecer. Mas me surpreendeu, porque quando eu estava pensando nas minhas indicações, eu não cheguei a pensar em nada muito fantasioso, ou até, sei lá, distópico, ou algo assim. E a Lori trouxe isso, e eu achei isso interessante. Até porque ela trouxe esse conceito de família escolhida, né, e tal. Algum que vai ler mesmo e algum que não vai rolar. Bom, eu pretendo ler os três. Como eu já falei, o primeiro, né? A Casa dos Novos Começos, quero tentar ler até o final desse ano. Helena provavelmente vai entrar na meta do ano que vem. E Cinder ficou, assim como a Lore falou pra quarto, a gosto de Deus. Mas eu não descarto ele de forma alguma. Eu gostei muito das três indicações.
1: Ai, foi tão legal esse episódio! <risos>
0: E chegamos a mais um final de episódio do Interamor Amor Podcast e, pela terceira vez, um final de temporada. A gente vai dar uma pausa agora, de algumas semanas, para poder planejar a quarta temporada. É óbvio que a gente vai voltar para vocês. E queríamos saber, tem algum tema que você queria ver por aqui? Algum arco que seria legal a gente discutir? Algum livro que vocês sabem que a gente já leu e queriam que a gente falasse? Ou que vocês acham que a gente deveria ler e comentar por aqui? Seria muito bom contar com essa colaboração de vocês na próxima temporada. Então, vem falar com a gente.
1: E enquanto a gente não volta, se quiser conversar sobre episódios, livros, séries, filmes... Entra no nosso canal do Telegram, tá na descrição do episódio. E a gente vai estar tá lá, enquanto a gente constrói a próxima temporada, conversando com vocês sobre as nossas leituras e os nossos divertimentos da quarentena. Nos siga também nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras no dia a dia e para não ficar com saudade da gente nesse tempinho que a gente vai parar. O da Lu é underline amor underline e o meu é arroba felicitando. É isso. Até lá.
0: Tchau!